0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran rio Está no ar, toque rápido!
1: Boa tarde, está no ar o toque rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran rio E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com a minha dupla de comentaristas, Paulo Rogério e Matheus Neto. Boa tarde, galera! E vamos começar falando do Vasco da Gama. André Mazuco foi escolhido para assumir o cargo de novo diretor esportivo do time. Mazuco teve passagens por Paraná, Curitiba, Paysandu e Red
0: Bull Brasil. Matheus, Mazuco é um bom nome para o atual momento do clube? Boa tarde Ricardo, boa tarde Paulo e a todos os ouvintes É O André Mazuco, realmente é um diretor que já trabalhou em alguns clubes ali Como o Pai Sandu, acho que também teve uma passagem pelo Fortaleza E outros clubes ali Então realmente é um grande nome, um nome que chega ali para é, ver a parte financeira da equipe do Vasco da Gama né, Do clube do Vasco da Gama, que realmente é um problema muito sério Que o Vasco enfrenta a parte financeira Então isso prejudica muito com relação é, a buscar algumas peças no mercado Buscar títulos e tudo mais O André vem para administrar ministrar essa parte, como ele fez a melhoria no Fortaleza no ano passado, fez a melhoria também no Paysandu, então ele chega para, pelo menos, ali dar um corpo melhor e uma experiência, uma bagagem maior para esse time do Vasco da Gama. Bom, o Matheus, e outro detalhe sobre essa
1: contratação é que o Campelo disse que ele vai mexer nas finanças, vai procurar novos nomes. É o caso do Vasco procurar novos nomes ou olhar para a base é a melhor
0: opção? na realidade, tendo finanças é sempre bom realmente ir ao mercado porém, o Vasco da Gama hoje ele só tem a opção da base, né só recorre a base ao Marrone, ao Thales ao Henrique enfim, jogadores que vêm subindo aí da base, o Lucas Santos jogadores que realmente já estão no time titular da equipe do Vasco da Gama, mas com certeza, de repente arrumando fundos arrumando um bom patrocínio, é, vindo mais dinheiro aí juntamente com o André Mazuco é, a equipe do Vasco da Gama deve sim procurar alguns nomes no mercado, porque realmente do jeito que tá não pode ficar
1: é, e só para complementar, o técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, pediu a liberação do jogador Thales, que está junto com a seleção brasileira sub-17, e espera a liberação para poder contar com o jogador na próxima partida diante do Internacional. E o assunto agora é Flamengo. Após a novela sobre a contratação do lateral-direito Rafinha, o jogador declarou através de um vídeo que será o mais novo reforço do rubro-negro. Paulo, Rafinha chega para resolver o problema da lateral direita?
2: Boa tarde, Ricardo. É, boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes. É, acredito que sim. O Rafinha é um grande nome, tem grande experiência, né? Já rodou praticamente a carreira inteira na Europa. E é um grande jogador, por mais que tenha sido reserva a maior parte da sua carreira no Bayern de Munique e competiu com os jogadores do alto naipe europeu, né? Então, ficava meio difícil a concorrência dele. Porém, em âmbito brasileiro, acredito que ele é um ótimo nome. É... Acredito que tam... não dá pra comparar ele com o Pará, né? Ele realmente tem um nível de técnica muito superior. O que ele deixa a desejar um pouquinho é no... No apoio ao ataque, ele é um lateral mais defensivo do que ofensivo. Então o Flamengo vai ganhar na técnica, vai ganhar na confiança e vai ganhar no sistema defensivo. Vai ter mais consistência defensiva. Porém, pode deixar a desejar um pouquinho na hora de apoiar o ataque. Ficou muito bem São Paulo na realidade o Rafinha é um grande
0: jogador, jogador nível de seleção brasileira é, Realmente é bem melhor do que o Pará, isso é fato, de repente de qualquer outro lateral direito do Brasil Mas é, na parte ofensiva deixa a desejar Só que é, entre outros nomes no mercado realmente o Flamengo encontrou a melhor opção que é o Rafinha
1: E com a chegada do Rafinha é provável que o Rodinei saia do time, né já que ele é o atual reserva do Pará Então ele vai ficar com menos espaço ainda no Flamengo, né?
2: com certeza Ricardo, é, o Rodinei é um lateral que já vem queimado né, com a torcida, ele entra e geralmente não faz boas atuações a torcida já está já tá um pouquinho impaciente com ele e como você bem disse, ele é reserva então com a chegada do Rafinha o Pará vai passar a ser o reserva e o Rodinei passará a ser uma terceira opção então acredito que ele não gostará disso né? e pode acabar procurando novas áreas que vai acabar sendo melhor tanto para o Flamengo quanto para a carreira dele também ouvi na realidade Paulo,
0: concordando com vocês, é que o Santos estaria tá interessado no, no Rodinei e o Flamengo também interessado em negociar o Rodinei com o Santos, devido à dívida do Bruno Henrique, né, do atacante já foi negociado o Fernando Uribe e agora o Rodinei seria uma opção ali, reserva pro Santos, no lugar ali do, do Vitor Ferraz enfim, então são boas opções ali de mercado, de repente, que o Rodinei tem para ser negociado né? ele, consegue, ele é um jogador assim mediano, porém ele consegue ser negociado facilmente no mercado brasileiro Bom, e o Flamengo continua é,
1: tentando investir no Felipe Luiz para a contratação pela lateral esquerda. E tem alguns outros jogadores no mercado. O Alberto Moreno, do Liverpool, anunciou que vai sair do Liverpool nessa temporada, agora que vai se iniciar. Será uma boa pro Flamengo tentar buscar uma contratação do Alberto Moreno, já que ele mostrou que tem
2: essa intimidade com o povo brasileiro? Bom, Ricardo, acredito que entre o Felipe Luiz e o Alberto Moreno eu optaria sem dúvidas pelo Felipe Luiz, até porque o Alberto Moreno é um jogador que não tem sequência. É, no Liverpool, ele mal joga né, às vezes nem pro banco de reservas ele vai, tem muito tempo que eu não vejo uma partida do Alberto Moreno porque ele realmente não tem chance é, então acho que não seria uma opção agradável é... Caso não tivesse Felipe Luiz, pode até ser que o Flamengo poderia fazer essa aposta, né? Mas tendo Felipe Luiz, que é um jogador de seleção brasileiro, um jogador que joga no Atlético de Madrid há muito tempo, é titular da posição, é, acredito que não tem nem que haver essa comparação. Eu optaria pelo Felipe Luiz sem pensar duas vezes.
1: Virando a atenção para o Botafogo, a ouvidoria dos irmãos Moreira Salles chegou ao fim e agora aguarda a decisão dos sócios proprietários. Caso a parceria seja aprovada, os empresários passarão a serem donos do futebol do Botafogo e o Banco Itaú irá estampar o patrocínio Master na camisa. Vocês acham que para o Botafogo a melhor opção é fechar esse negócio?
0: Com certeza, com certeza realmente porque é, até saiu uma notícia aí há pouco, né, há poucos dias, que a, a justiça foi penhorar, né, foi a penhora do, das contas do Botafogo, só acharam R$ né? Quando uma notícia um pouco trágica e cômica ao mesmo tempo, então realmente para o Botafogo fechar qualquer patrocínio master seria interessante ainda mais com o um fundo bancário, né, com um banco é, um grande banco que é o Itaú então portanto é, o Botafogo com certeza é, estaria atrás aí, de um patrocínio master e o Itaú se encaixaria perfeitamente no caso Bom, mas nesse caso os irmãos Moreira Salles, eles seriam donos de toda a parte de
1: futebol do Botafogo, a presidência não iria mais poder se meter, não poderia mais dar opiniões e só os irmãos Moreira Salles que poderiam mexer na questão do futebol do Botafogo.
0: É, realmente uma situação um pouco complicada com relação é, à parte presidencial. Né? Será que o presidente vai aceitar isso, por exemplo? Acho que o técnico, o Barroca, é, não, não vai, de repente, se opor. Talvez não tenha tanta hierarquia para isso. Porém, é, a presidência do Botafogo realmente vai, vai analisar certinho esses casos para ver se vale ou não vale a pena um patrocínio master em troca de repente de alguns favores aí que, a gente, que o Botafogo pode favorecer a marca.
1: É, eu também concordo que o Botafogo deve fechar esse negócio. E agora, falando do Fluminense, em partida polêmica, o Tricolor Carioca empatou por 2x2 com o Cruzeiro, mas perdeu de 3x1 na decisão de pênalti e foi eliminado da Copa do Brasil. Paulo, podemos dizer que a arbitragem roubou
2: a cena no jogo? Bom, Ricardo, acho que a arbitragem roubou a cena parcialmente, É porque além do, da arbitragem, né, dos pênaltis marcados, a gente teve um belo jogo de futebol, 2x2, duas equipes é, buscando gol. O Fluminense, quando estava à frente do placar, até Ficou um pouquinho aquém, né? não buscou resultado, mas depois do empate do Cruzeiro foram duas equipes buscando gol a todo momento. É, mas realmente a arbitragem teve a sua parte nesse jogo. Né? Afinal, foram de quatro gols marcados no jogo em si, foram três de pênalti. E sendo que tiveram mais dois pênaltis cobrados que um não foi validado pelo Fluminense e o outro que o Sassá acabou desperdiçando é sobre se foi ou não pênalti acredito que no pênalti Tricolor foi realmente, o Dedé empurra o Brenner e dentro da área pênalti claro, aí depois o Ganso bate e acaba desperdiçando a cobrança e o Luciano faz no rebote, mas os manda voltar corretamente, porque tem a invasão no, na área, só que mais pra frente ele acaba se contradizendo porque no pênalti do Thiago Neves que ele converte o gol, que ele faz a virada para o Cruzeiro, tem uma invasão do Sassá também, e ele não manda voltar então ficou meio, meio incoerente essa decisão do árbitro e no primeiro pênalti né que o Sassá desperdiçou eu realmente acho que foi pênalti o Pedro Rocha, ele busca o contato ele até força um pouquinho, mas ao toque do Gilberto, não é o suficiente para derrubar o Pedro Rocha como ele caiu, mas é o suficiente para atrapalhar o jogador e não permite que ele conclua a jogada com total êxito, então o pênalti foi marcado corretamente é, o pênalti que eu acabei de citar do Thiago Neves, que foi o da virada cruzeirense eu, esse eu acredito que não tenha sido pênalti, porque o Caio Henrique realmente toca no Robinho, porém o jogador já estava caindo, então o toque do Caio Henrique não influenciaria em nada, afinal o jogador já estava indo ao chão, mas o Juiz acabou marcando e o Thiago Neves acabou convertendo e virando para o Cruzeiro. Enfim, não foram tantos erros, mas no erro que teve acabou sendo decisivo para sair o gol do Cruzeiro né, e mudar o resultado da partida. Mas, no geral, acredito que a arbitragem não se complicou tanto assim, afinal era um jogo nervoso, um jogo mata-mata, que os dois times buscavam o um gol a todo tempo, buscavam a classificação. Então, no geral, é, o árbitro não foi tão mal assim por, devido a essas circunstâncias. Falando do técnico Fernando Diniz agora, você acha que ele demorou muito para mexer no time? Acredito que sim, Ricardo. É, isso é uma, uma constância no trabalho dele. Né? Ele vem demorando muito para mexer no time, vem demorando para realizar as substituições. Ontem mesmo estava 1x0 para o Fluminense, o Cruzeiro pressionando e estava na cara que ia sair um gol do Cruzeirense. O, no abafo, ali, a, o Fluminense ia ceder em algum momento e não deu outra. né? O Thiago Neves acabou empatando o jogo e depois até mesmo virando. E só aí que o Fernando Diniz foi mexer, foi substituir no time. Acabou não sendo tarde demais, né? Porque contou com a estrela do João Pedro pra fazer um belo gol de bicicleta. Mas, realmente, se ele muda o time antes, o resultado da partida poderia ter sido outro falando do Fernando Diniz, realmente ele demorou para alterar o time, então é, a equipe do
0: Fluminense acabou realmente sofrendo muita pressão na segunda etapa, acabou tomando a virada da equipe do Cruzeiro, que é uma equipe até qualificada, mesmo não estando tão bem na fase atual, mas uma equipe muito qualificada, principalmente com seu camisa 10, Thiago Neves. E falando do João Pedro, né, o João Pedro é um cara sensacional, realmente tem uma estrela muito forte, fez aquele gol de bicicleta aos 50 do segundo tempo, ali os torcedores do Fluminense acreditavam que o Fluminense se passaria, realmente teve um ano ali, mas na disputa dos pênaltis acabou que a estrela do Fábio, a estrela do Thiago Neves brilhou melhor do que a equipe do Fluminense, mas de qualquer forma, é, o João Pedro realmente é um cara de muito orgulho a galera tricolor, porque é um jogador decisivo e que não corre de nenhuma partida
1: O menino tá iluminado, né mano um gol de bicicleta no último minuto ele vem fazendo gols importantes mas uma crítica que eu quero fazer agora sobre o Fluminense é
2: como os jogadores bateram mal os pênaltis, hein cara É, realmente, só ressaltando mais ainda do João Pedro né que um garoto de 17 anos ter a personalidade de meter uma bicicleta aos 52 minutos o time precisando do gol e ele acertar é realmente incrível é muito diferenciado e ele vem demonstrando cada vez mais que vale muito mais do que o preço que ele foi negociado na Inglaterra e agora falando dos pênaltis era uma tragédia anunciada, né, Ricardo? O Fluminense vem perdendo muitos pênaltis ao decorrer do ano. No início do ano, começou com o Luciano como batedor oficial, mas ele desperdiçava muito. Acabou trocando para o Johnny Gonzalez, que bateu alguns pênaltis, fez, mas também perdeu, oscilava também. Ontem, sem o Johnny Gonzalez a opção foi por Ganso, na, na partida dentro dos 90 minutos. E o Ganso perdeu também, só que, como o Juiz mandou voltar, ele acabou convertendo a segunda cobrança. Porém, na disputa por pênaltis, ele desperdiçou de novo. Ou seja, ele bateu três pênaltis no jogo e converteu apenas um. É, e pra quem não tem nem um batedor oficial, fica difícil ter cinco numa disputa por pênalti né? Ainda mais com o Fábio, que é um grande goleiro brasileiro, um dos melhores do Brasil do outro lado. Então... A derrota do Fluminense nos pênaltis não foi algo tão surpreendente assim. Então, Paulo, falando um pouco mais do Cruzeiro, né? a
0: equipe celeste venceu as últimas cinco disputas por pênaltis que fez, né? No caso que teve e venceu agora na casa também da equipe do Fluminense. É um time muito forte, tem jogadores bons ali é, que não fogem realmente de decisão, como por, por exemplo o Thiago Neves fez dois gols no tempo corrido e também bateu muito bem o último pênalti decidindo para a equipe
1: celeste. Vamos falar de seleção brasileira agora? Na noite de ontem, no estádio Maré Garrincha, os comandados do técnico Tite derrotaram o Catar por 2 a 0, com gols de Richarlison e Gabriel Jesus. Através desse jogo deu para ter uma noção de como a seleção brasileira vai jogar? Bom
0: Ricardo, realmente através desse jogo Deu a perceber realmente algumas partes táticas da seleção brasileira. O Richard só caindo muito bem pelo lado direito e o Gabriel Jesus voltando realmente a ser um bom centroavante. E, lógico contra o Catar um time enfraquecido, é um time realmente que, que não demonstra muita força diante do Brasil, mas ainda assim deu para ver algumas noções táticas que o Tite implementou na seleção brasileira, voltando a confiar no Daniel Alves, voltando também a confiar no Felipe Luiz como titulares da seleção brasileira. Isso é muito importante porque tem dois laterais como pilares da seleção.
2: É verdade, Matheus. E só ressaltando que ontem não foi o time 100% titular, né? O Tite, pelo que ele vem mostrando nos amistosos ele parece que o titular da posição de centroavante, no caso, é o Roberto Firmino. Ele ontem não pôde atuar, porque ele acabou não chegando a tempo, né? Ele disputou a final da Champions League recentemente lá em Madrid. Então, quando ele regressar ao, ao Brasil, ele provavelmente participará desse time titular. Aí a gente pode ver um time, quem sabe, um pouquinho diferente, por mais que ele Gabriel Jesus tenham praticamente as mesmas características, mas eu gostaria de ver o time 100% titular para analisar as táticas, é, como o time joga e como ele vai propor o jogo. Falando um pouquinho do adversário, é realmente muito abaixo, né, o Qatar, e me impressiona que o Edu Gaspar, na coletiva pós-jogo, ele fala que o Brasil busca adversários de alto nível para poder medir o seu poderio ofensivo seu poderio, a sua potência né? e ele menciona que por isso mesmo que eles escolheram o Catar isso me parece no mínimo incoerente né? porque o Catar é um time que nunca tinha jogado contra o próprio Brasil nunca tinha jogado na América Latina e vai participar da sua primeira Copa do Mundo que só vai participar porque vai ser no Catar então como ele diz que o Qatar é, um, é uma equipe à altura do Brasil achei meio irracional né, esse comentário dele Bom, e nessa partida, o atacante
1: Neymar saiu machucado ainda no primeiro tempo, e os exames do departamento médico apontaram um rompimento no ligamento do tornozelo direito. Com isso, o camisa 10 da seleção está cortado da Copa América, e Tite terá até o dia 13 para anunciar o novo substituto.
0: Vocês acham que quem pode ser convocado para ocupar a vaga do Neymar? Bom, Ricardo, aí tá realmente uma pergunta que o Brasil todo vai tentar responder até o dia 13. Mas, no momento, eu vejo é, o Lucas Moura saindo na realidade à frente das outras opções com relação à parte ofensiva do Brasil. Não para ele ser titular. O Lucas Moura, na realidade, não viria para jogar na mesma posição do Neymar. De repente, ele jogaria ali pelo meio, um pouco mais pelo lado direito, talvez, e colocaria o, talvez o Coutinho é, para ser titular na posição do Neymar. E o Paquetá no meio. É, pode ser várias formações ali que o Tite pode utilizar ou vir realmente com o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo como entrou bem ontem ou de repente tirar é, é, o Cebolinha colocar o Richardson pro lado esquerdo e botar o Neres pro lado direito tem várias opções, aqui que não falta é opção pro técnico Tite parece o 23º jogador convocado eu chamaria o Lucas Moura nesse momento
2: Bom, concordo em parte com o que o Matheus disse. É, o meu substituto para a vaga do Neymar também seria o Lucas Moura. Afinal, fez ótima temporada na Europa pelo Tottenham, por mais que ele não seja titular da equipe. Ele sempre entrava nas lesões que o Tottenham teve ao decorrer da temporada e entrava bem. Decidia, levou o time com o hat-trick para a final da Champions League. Então, para mim ele é o nome certo. O Tite ainda tem outras opções, né como Vinícius Júnior, Wigan, Douglas Costa, esses dois últimos para mim não fizeram uma boa temporada, É o Wigan muito abaixo do que ele pode oferecer, das temporadas que eu assisti dele, para mim essa foi a pior, É o Douglas Costa muito prejudicado pelas lesões, né? não teve uma sequência ao decorrer da temporada, então eu já descartaria esses dois nomes, e o Vinícius Júnior fez uma boa temporada, até acima do que a gente esperava dele, por se tratar... Real Madrid, né? um garoto novo, chegando agora, no meio de tantas estrelas, ele não sentiu a pressão, fez uma boa temporada, mas infelizmente se machucou no final, né? então a gente não sabe como ele está ainda, e voltando de lesão, a gente não sabe se ele vai voltar no mesmo ritmo, tudo bem que ele já jogou algumas partidas, mas ainda não teve uma sequência pós-lesão, então para mim o Lucas Moura é o nome correto. No campo, quem deve ser o substituto no Neymar no campo? É, eu acho que, eu discordo um pouquinho do Matheus, acho que deve ser o David Neres passar o Richardson para a esquerda e botar o David Neres pela direita. Ontem o Everton Cebolinha entrou, ao meu ver, não fez uma boa partida e ele também não joga contra os craques que o David Neres joga na Europa, sem querer desmerecer o futebol brasileiro, mas na Europa o David Neres enfrenta marcadores, enfrenta adversários muito mais qualificados do que o Cebolinha enfrenta aqui no Brasil. Então, portanto, acho que ele deve ser a melhor opção para o ataque do Brasil. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim
1: do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Uni Gran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.